0: Hola y bienvenida, yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 7 de Negocios entre Pañales. Bienvenida a este episodio de Negocios entre Pañales. Yo soy Paola Elizaga, asesora de marketing digital y fiel creyente de que las mamás no tenemos que elegir entre trabajar o ser mamás. Porque gracias a Dios, hoy el mundo digital nos da esta oportunidad de tomar este tercer camino en donde podemos ser mamás. Y además tener un proyecto que nos emocione, eh, que nos llene de energía, que nos haga regresar a casa o hacerlo desde casa eh, para ver a nuestra familia con todavía más ánimos, más ilusión y sintiendo que además de darle lo mejor a nuestros hijos, estamos también sintiéndonos súper completas. El día de hoy tengo el honor de entrevistar a una blogger que yo sigo desde que me convertí en mamá, Llegué a ella con un post que me causó muchísima risa porque fue sobre cómo eh, los esposos son el 10%. Seguramente eh, ustedes que la la han leído saben a qué post me refiero. Ella es Ana María Medina, mejor conocida como La Nube. Ella es de Colombia y inició toda su carrera eh, en el mundo de la actuación. Sin embargo, al darse cuenta que... eh, en este mundo de la maternidad, ella quería estar ahí con su hijo, quería estar mucho más presente, decidió no continuar en el mundo de la actuación y más bien abrir un blog en donde ella pudiera hablar sobre todos estos momentos y ocurrencias y cosas que nos pasan en el día a día como mamás con un filtro de risa, con un filtro de... Eh, burlarnos, verle lo chistoso, sacarle algo alegre, porque al final del día, bueno, como ella lo dice, hay muchos blogs en donde te dicen qué hacer, por qué ese método es lo mejor, y ella lo que quería era resaltar esos pequeños momentos que nos quitan la paciencia y a la vez nos hacen morir de la ternura, para con eso, eh, pues, relacionarse y, y poder empatizar con otras mamás. Sin más preámbulos, les presento ya a Ana María Medina Nube. Bienvenida a Negocios Entre Pañales.
1: Hola, Pao. No, el gusto es mío poder estar aquí en este también emprendimiento tan lindo para mamás. Eh, mi blog, eh, creo que cuando me volví mamá, eh, como todas, tenía mil preguntas. Eh, tenía muchas quejas, como esto no me lo dijeron, porque alguien no me advirtió sobre esto. Eh, pero me di cuenta eh, buscando por internet que que ya este tipo de respuestas eh, ya muchas otras mamás las estaban contestando Eh, tips de recetas, eh, rutinas de sueño, eh, todos estos tips que cada una va consolidando en la medida que, que cuidamos un bebé y, y yo dije, yo no soy psicóloga, yo no soy psiquiatra, yo no soy pediatra, como para poder dar una, unos consejos eh, con una base más sólida, eh, pero necesitaba y tenía este afán de poder comunicar eh, lo que yo estaba viviendo con la maternidad eh, y descubrí que, que a través del humor, eh, porque siempre, eh, la vida misma, el colegio, el matrimonio, he tratado de todo ponerle un filtro de humor como para hacerlo todo más fácil, llevadero y hasta placentero. Eh, y descubrí que si escribía todas estas cosas que nos pasan como mamá, que a veces eh, son duras y nos pueden llevar a, a, deprimirnos, a deprimirnos, a sentirnos mal, eh, pensé que si yo podía hablar a través precisamente del humor, eh, también le iba a poder llegar a otras mamás. Y así nació la nube. La nube es, eh, es la catarsis que hice cuando me volví mamá y se volvió una conversación continua con mamás. Eh, en la que podemos decir, hey, esto es difícil, pero es lo más maravilloso que nos ha pasado en la vida, así que burlémonos de eso, que ya nos metimos en esta. Y Y ya no hay de otra. (risa) Ya no hay de otra y tampoco, yo yo siempre he dicho, eh, ya no hay de otra, pero igual tampoco una vez te vuelves mamás, quisieras devolver el muchachito o quisieras dejar de ser mamá, ¿no? Claro. Así que esa es la nube, esa es la nube... eh, y es el blog ahí donde trato de, de todos los martes con mi martes de posparto eh, llegar a otras mamás y siento yo alivianarles un poco la carga de, del día a día y de la sociedad, de los consejos
0: y de todo el mundo diciendo cómo tiene que ser uno de mamá, ¿no? Claro, que es este, este pues, rol ideal en donde una tiene que ser perfecta y una tiene que ser, este pues, siempre arreglada. Yo veía tu Instagram story de hoy como con este tema de yo nunca voy a llevar a Lolo en pijama y, ¿no? y, y, y combatiendo esos nunca que a veces yo creo que, no sé si son las abuelas o nosotras mismas que nos ponemos esa figura de perfección. Claro, eh, yo me burlo mucho de mí misma porque... Antes de ser
1: mamá estaba rodeada de muchas mamás, tengo muchas cuñadas y amigas con hijos y silenciosamente sin decirles nada yo iba notando como mentalmente como esto no lo voy a hacer, esto que ya hace me parece terrible, esto no, yo sí voy a ser una mamá y te vuelves mamá y te das cuenta que ser mamá es hacer todo lo que alguna vez criticaste, o sea nadie sabe <ríe> lo que es ser mamá y los sacrificios y las batallas que uno tiene que hacer hasta que se tiene un hijo, entonces yo sí siento que, que, que nos ponemos también unas metas, no solo la sociedad, sino nosotras, y llega el punto en que si no no las quitamos, si no nos aliviamos esa carga, nos enloquecemos.
0: Claro, no, definitivamente.
1: Uh-huh. Y
0: bueno, cuéntame un poquito, la nube es porque te dice así tu esposo, ¿cierto? ¿Y, y salió como un apodo o cómo salió? Sí, es un
1: apodo, eh, él me decía noviecita, después el noviecita con el uso se volvió nubecita, eh, después como para acortar eh, tiempo se volvió en nube y yo creo que todas me entienden que cuando uno se enamora empieza a hablar eh, un lenguaje, algunas como bebé, otras como bobo, eh, nosotros hablábamos una especie de, que de cariño, le decíamos nosotros un mongólico, eh, entonces ya mi esposo no me decía la nube, sino la nube, y nube ven, y nube, y pues se quedó la nube. Cuando abrí redes sociales eh, las abrí como personales, ¿no? Nunca pensé que, que iban a hacer para un blog o para, o para comunicar todo lo que comunico en redes, sino que iba a ser como mi álbum personal, privado, entre amigos. Eh, y puse la nube, pero ya existía la nube y dije, pues lo voy a escribir en el lenguaje bobo que hablamos en la casa. Y quedó la nube y después ya pues ya lo dejé así, al comienzo la gente me decía, es muy difícil, no tiene sentido, pero yo, <ríe> la nube se ha abierto su espacio poco a poco, a pesar del, del nombre enredado.
0: Bueno, y también super super tú al final del día, ¿no? Porque... Bueno, mamá, mamá, este hay mil cuentas con algo de mamá o con algo de pues nuestros nombres incluso. Entonces, también yo creo que a quien sea que uno le dice la nube identifican inmediatamente ya quién es. Y creo que también Instagram Stories ha ayudado a que sepa uno cómo se pronuncia, porque a veces leído es difícil y escrito, pero ya cuando cuando te escuchamos a ti pronunciarlo es más fácil.
1: Sí, 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 me ha pasado que me dicen como la nu y ya cuando oyen que es la nube, ya, ya se lo aprenden. Creo que es uno de los consejos que alguna vez recibí, por ejemplo, eh, de estas personas que son expertas en el tema digital. Es como, tienes que, tienes que tener un nombre catchy, un nombre fácil, un nombre que la gente pueda buscar de una manera sencilla. Eh, la nube no cumple esos criterios. <risa> Pero creo que, que es una manera también con el contenido irse ganando eh, ese espacio.
0: Claro, definitivamente.
1: Sí.
0: Oye, ¿Y cómo fue? O sea, ¿en, ¿en qué momento pasó de ser una cuenta personal a una cuenta en donde ah. muchísimas mamás te siguen eh, sin sin haberte visto a la cara? no? ¿Cuándo fue ese post que tú sentiste que, bueno, se lo compartieron más allá de, de tus conocidos? No sé si lo, lo, lo tengas identificado o si de repente empezó a pasar solito.
1: Eh, no, yo tengo clarísimo cuál fue el post eh, que, que por primera vez fue viral y, y fue como el que, el que generó recordación y, y que nuevas mamás empezaran a, a seguirme. Eh, es un post que yo llamé las cinco frases que a toda mamá le saben a ñola. Eh, ñola, acá en Colombia, es como esas frases que le entran a uno, ugh, que te saben mal, que te molestan, que no te gusta que te digan. Eh, y ese post, eh, que de hecho yo daba cinco ejemplos de frases que a veces nos dan a las mamás, eh, daba la respuesta que nos gustaría dar, pero les proponía eh, una respuesta a ellas, eh, que era sonríe y hazte la huevona. Eh, en la maternidad nos van a dar muchos consejos, los mejores sonreír y hacerse la boba y, y, y todo va a ser más fácil. Ese fue el post eh, que por primera vez eh, yo vi que fue compartido eh, más de 5K que vi que se viralizó de una manera orgánica, eh, y fue a raíz de ahí, del sonrío y hasta la huevona, que yo dije, eh, esto, esto 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 empezó a crecer, ¿no? Ya no somos una comunidad chiquita, sino que ya eh, vamos sumándonos muchas más.
0: Claro, y de ahí eso te motivó también a hacer más de este contenido, ¿no? Como, pues, contenido al final original, este pues, en contra de, de todos esos, digamos, clichés de la maternidad, Sí, Sí,
1: eh, es una, una, ¿cómo se dice esto? Es es una vara de doble filo, ¿no? Eh, Yo siento que es lo que deben sentir los actores cuando se ganan un Oscar o un cantante cuando se gana un Grammy, pues partiendo de las grandes diferencias, pero es como logré este post que que logró identificar a tantas mamás, que se viralizó, que les gustó a tanto, a muchas, ¿ahora qué hago?,
0: (risa) Claro, ¿cómo lo vuelvo eh, a hacer? Ya ya pinté mi capilla Sistina y ahora ¿cómo la vuelvo a hacer? Exacto. Eh, entonces, eh,
1: ya igual el blog ya lleva varios años, entonces, es... descubrir que simplemente hay posts eh, que se viralizan, hay otros que, que gustan, pero eh, tienen un alcance más pequeño. Entonces, siento que hay que, eso es rico en la manera de, de, de poder entender que sí le puedes llegar a muchas mamás y que hay muchas que están hablando tu lenguaje. Eh, pero también es, es no pensar en esos números, yo siento que a veces eh, cuando vivimos en el mundo digital eh, si estamos muy pendientes del número de likes, del número de compartidas y eso en el momento de sentarte a escribir, eh, te juegan contra, porque no. dejas de ser tú para pensar qué le puede gustar al otro, entonces siento que hay que separarlo y decir listo, este, este, este fue un éxito, este no tanto, pero yo sigo escribiendo eh, el contenido que a mí me gusta y con el que yo me siento cómoda y y eventualmente llegar a otro eh, que también pueda explotar, digamos,
0: de alguna manera. Claro. Y eso creo, me parece importantísimo lo que dices, porque muchas veces si queremos satisfacer a otros, empezamos a escribir, pues, de, de, como dicen en México, de chile dulce y de manteca. ¿No? Entonces de cualquier cosa, y ahora están hablando de, no sé, del, de lunch, ahora están hablando de eh, de moda, cualquier cosa que se le pueda ocurrir a una, a una mamá. Sin embargo, si eres como fiel a, a lo que a ti te hace feliz o a lo que a ti te gusta, siempre eres Más bien, no eres ambigua, sino que eres exactamente, pues, eh, digamos, te apegas a tu esencia y esto siempre hace que la gente pueda identificarse, porque habrán quienes dicen definitivamente no me gusta, pero los que sí se pueden conectar eh, van a sentir que eres alguien vulnerable y alguien, eh, pues, como si estuvieran teniendo una amiga al lado.
1: Claro, claro, claro. Y más cuando eh, expones tu vida de esta manera eh, tan pública, Eh, tienes que hacerte como una coracita de todas maneras en la piel, porque es normal, hay gente que te va a querer hay gente que va a decir, no comparto nada de lo que está diciendo ella, no me gusta para nada, pero ahí está la clave en ser auténtica, que, que ahí te van a querer o te van a odiar y cuando quieres complacer a todo el mundo el contenido se vuelve igual al que todo el mundo está poniendo, y eso no pues a mí me parece que ya no funciona, porque si ya vemos muchas diciendo exactamente lo mismo, hasta con las mismas palabras pues
0: eh, no claro. tiene sentido. Sí, sí. Ya, ya, no, ya no refleja autenticidad. Y sí. en este tema que hablas de, bueno, ponerte ahí afuera, ser vulnerable, hablar de tu vida personal, ¿cómo lo has manejado? Porque me imagino que ha tenido consecuencias para Lolo, ha tenido consecuencias para ustedes como familia, el que de repente estén no sé, tomando un helado o que de repente le estés haciendo unos ojos de, de eh, me voy a enojar contigo a tu esposo en, <ríe> en algún restaurante y alguien esté al lado y te diga, me puedo tomar una foto con ustedes? <ríe> eh, pues no nos pasa tanto
1: como, como va a ese nivel, no no somos unas superestrellas todas <ríe> que vayamos por la calle y nos reconozcan. Eh, cuando nos ha pasado es muy bonito, de pronto vamos caminando por la calle y alguien grita Lolo, Lolo, ¿sí? nunca gritan la nube, nunca gritan Andrés, es hola Lolo y, y, y han sido como hola y chao. Eh, nos ha ido muy bien eh, por ese lado, eh, también me he puesto de mal genio en la calle y supongo que me han visto, <risa> no, no, me, no me han dicho como hoy te cogí mal parada tal día, pero, pero seguramente ha pasado. Eh, a veces sí, uno llega a la casa y uno dice... Eh, de todas maneras hay que tener un poco más de cuidado, no sabemos qué ojos están están ahí al acecho, pero precisamente como mi cuenta ha sido una cuenta como tan franca, como diciendo yo sí a veces me desespero, yo sí a veces grito, eh, yo sí a veces quiero arcar a mi marido, como que me siento más tranquila en en que si pasa en la calle, pues pasa porque no lo he negado jamás en las redes sociales, sino que ha sido así soy, entonces no, no es tan grave que es como si hubiéramos planteado un ideal eh, en redes sociales como difícil de alcanzar en, en la cotidianidad, claro. eh, pero, pero ha sido maravilloso, con la gente que me he podido cruzar por la calle eh, recibo un cariño eh, super bonito, que es como super gratificante,
0: y también algo que, bueno, me encanta es cómo como familia todos están ahí, ¿no? Tu esposo también eh, publica cosas y siempre, pues, aparece en tus videos. O sea, al final no es que él diga yo no quiero salir o como que eh, ha sido algo que han ido evolucionando como familia. Sí,
1: él bueno,
0: eh, dime. No, que ahora está también lo del stand-up, que, que después quiero que nos platiques un poquito de eso.
1: Eh, sí, pues... Eh. Yo creo que, eh, como diría mi mamá, Dios los hace y ellos se juntan. vi eh, con un esposo que es, eh, creo que más, eh, más chistoso y más mamagallista que yo. Eh, y ha sido un apoyo constante, claramente en esto, eh, en que yo pueda burlarme de él en redes y burlarme de él en los posts y no se, nunca se lo tome a modo personal, ¿no? Alguna vez escribí un post que se llamaba El 10%, el que, hablab- el que me contabas, sí. y... Y y, y un papá eh, me escribió como que le parecía el colmo, que él era un papá muy entregado, que le hacía muchas cosas, que le parecía el colmo que yo le pusiera un 10%. (risa) Y que qué pensaría, que pobre mi esposo. Entonces eh, yo le mostré a Andrés y Andrés de hecho fue el que le contestó y le puso como, eh, no entiendo por qué te sientes afectado. Cuando uno sabe que las cosas funcionan de otra manera, un chiste a uno le divierte y no le ofende. Claro. Eh, entonces pues eh, yo tengo una lógica en la casa y una, y una rutina que funciona bien y si Ana dice que es el 10 pues a mí me parece también bien o sea es podernos tomar la, 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 este tipo de cosas eh, a la ligera un poco eh, entonces creo que él ha sido gran, en gran parte apoyo eh, y promotor de, de esta manera de, de escribir el blog eh, de hecho cuando empecé el stand up yo jamás había hecho stand up en mi vida Eh, De hecho, jamás pensé que yo sería capaz de pararme en una tarima a tratar de hacer reír a la gente porque me parecía muy difícil y me quitaba el sombrero con amigos que uno llama realmente comediantes. Eh, Pero llegó la posibilidad eh, cuando me propusieron hacer esto y dije, bueno, eh, tratemos de hacer lo que hago por escrito, eh, tratemos de hacerlo en vivo. Y él fue de gran ayuda porque él sí, en sus épocas de universidad, eh, sus primeros trabajos fueron en radio y haciendo stand-up en Medellín. Entonces él tenía un poco más clara eh, la manera de hacer stand-up y, y me, me ayudó con un poco de tips, ¿no? Eh, empieza por el chiste por este lado, remata por acá con esto. Entonces eh, ha sido pues como de, de gran ayuda eh, y es como mi equipo, equipo. De hecho, te lo cuento acá en, eh, pues, casi en primicia, Eh, en noviembre venimos en Bogotá eh, con un show con los dos. Es la oportunidad para que el 10% eh, se defienda, digo yo.
0: ¡Qué maravilla!
1: Oye, ¿sabes
0: qué día de noviembre? Yo voy a estar justo en noviembre visitando a mis suegros en Bogotá. Así que, Mm. ¿qué día? ¿Qué fecha de noviembre? 15 y 16, son dos funciones. (ríe) Creo que nos regresamos antes, pero hoy hablo con mi esposo para que cambiemos el vuelo, yo los quiero ir a ver.
1: Claro, va a ser muy divertido, va a ser muy divertido. Yo le digo a Andrés que es como la oportunidad de que podamos, ya tenemos la mucha, mucha historia de, la, pues, de lo que tiene que decir una mamá. Claro. Y, y yo quisiera oírlo a ver qué tiene que decir él como papá y de todo lo que yo me quejo de él, eh, él tiene otra visión y otra perspectiva, entonces eh, creo que va a ser una linda oportunidad para, de la manera más amorosa, sacarnos los trapitos al sol y limpiar los trapitos
0: sucios de la casa en una tarima. ¡Qué maravilla! Me parece una forma muy sana y, y bueno, lúdica de hacerlo. Sí, sí, sí. ¿Y- ¿Tú te imaginabas algo de esto? O sea, cuando no, no, ¿qué hacías antes de convertirte en mamá? ¿Pensaste que alguna vez ibas a retomar esa carrera? O sea, ¿cómo cómo es la Ana que hoy ve a la Ana de hace cinco años antes de, de que iniciara todo esto?
1: No, no, no. Eh, yo eh, trabajé muchos años como actriz acá en, en Colombia. Eh, quedé embarazada al terminar eh, una novela eh, que le había ido muy bien acá. Eh, recuerdo que embarazada mi manager me dijo, hey, ven a presentar este casting, entonces yo le dije, no, pero ya se me nota un poco la barriga, esperemos a que yo tenga el bebé y, y volvemos con toda, y mi manager me decía, no, esto va a ser más difícil, yo soy mamá y yo sé que después tú vas a tener el bebé y no te vas a querer separar de él, y yo le decía, no, estás loca, tres meses de maternidad, y yo vuelvo, no te preocupes, y... Y claro, fui mamá y y pude tener la oportunidad de quedarme con Lorenzo en la casa eh, más de los tres meses y ya no quería volver, (ríe) no quería salir, no quise delegar como la la tarea de cuidarlo a nadie, entonces cada vez se me hacía más difícil salir de la casa, Eh, cada vez se me hacía más difícil pensar en volver a retomar un trabajo como actriz que implica salir de la casa eh, muchas horas, a veces de, de siete a siete, incluso a veces más, en grabar por fuera de Bogotá, entonces cada vez se me hacía más difícil eh, pensar que podía eh, equilibrar la maternidad eh, con la actuación. Eh, en estos cuatro años de Lorenzo eh, he logrado eh, hacer algunas cosas eh, en, en teatro y en televisión, eh, pero me han costado mucho, ¿sabes? Eh, me ha costado eh, tener que dejar la casa tantas horas, eh, no poder estar al tanto de todo eh, tenerme que perder eh, alguna reunión en el jardín eh, creo que cuando puedes manejar de cierta manera el tiempo y compartir con tus hijos eh, si te pesa eh, cuando tienes que salir demasiadas horas eh, claro. ahora salir de la casa por algunas horas y enfrentar otro papel que no sea la maternidad es delicioso, es como oh, me soltaron la cadenita, yo tengo otra vida puedo, puedo conversar de otras cosas eh, puedo ir al baño sola eh. siento claro. que es maravilloso y por eso creo tan importante que la mamá que eh, emprende eh, se está haciendo eh, un camino muy bonito que es el camino de poder eh, conciliar eh, la maternidad con metas eh, personales que también te, te, te hagan sentir satisfecha y completa, ¿sabes? Yo siempre he creído que eh, solo a punta de maternidad eh, las mujeres de nuestra generación difícilmente podemos sentirnos felices al 100%. Con toda la felicidad que trae ser mamá, sí siento que nos queda faltando el espacio eh, profesional que, que de todas maneras le hace hinchar a uno el pecho de orgullo. Entonces, para mí sí es importante eso, y, y con la actuación pues eh, la he logrado eh, conciliar a ratos y, y a veces no eh, con el blog ha sido perfecto y, y el stand up entonces creo que le voy a seguir apuntando por ese lado que jamás me lo hubiera imaginado o sea, hace cinco años yo iba no sé, por un tv novelas, por un Oscar no iba por <risa> <risa> no iba por, por un protagónico no iba pensando jamás en Eh, en un blog y y en poder llegar a otras mamás a través de
0: de un stand-up. ¡Qué maravilla! Y y, y, bueno, no puedo estar más de acuerdo con esto que dices de eh, no solo es a, a punta de maternidad, sino que también podemos encontrar, yo le llamo la tercera vía, porque creo que en algún punto se creyó que era pues solamente o te quedas en casa o... Sales a trabajar, ¿no? Y, 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 no. Hay una tercera vía en donde se pueden combinar los dos. Podemos aprovechar sus siestas, sus horas dormidos, el tiempo en el que se quedan con nuestros esposos. Eh, bueno, yo no tengo familia en Panamá, pero cuando viajan mis suegros también los aprovecho al cien. Entonces, creo que sí. Este, este balance del que hablas, que bueno, balance hay veces que es 100% a un, a una cosa, a otros días a otra, pero es bien sano y, y bien necesario para, para reenergizarnos, ¿no? Y y como dices, cuando sí. una tienes ese momentito a solas eh, de cena de pareja, bueno, wow, puedes hablar muchísimo y sientes como que saliste por fin y, y al mismo tiempo los extrañas y amas volver a casa. Sí, 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 ese reencuentro es
1: maravilloso. Eh, el jueves me fui a, a Cúcuta a hacer una presentación, me fui de un día para otro, o sea, me fui el jueves en la mañana, volví el viernes en la tarde y tengo la imagen todavía en mi cara cuando Lolo estaba jugando en la sala y yo me le asomé por la ventana de la sala y esa emoción de volvió mamá, eh, esos reencuentros también son muy bonitos, que si estás todo el día con tu hijo tampoco los vas a tener, entonces eh, me parece divino lo que dices de la tercera vía y es que sí nos podemos, eh, eh, podemos encontrar otra manera, ¿no? Eh, no es fácil. La mamá que emprende y busca esta tercera vía, como dices tú, eh, no es fácil, eh, porque el tiempo es menos, eh, emprender implica un trabajo mucho más fuerte que el que es un empleado. Claro. Nunca eh, pones, sí.
0: nunca cierras la computadora o nunca como que haces checkout de tarjeta, como dicen en algunos lugares, sino que siempre <risa> está tu, travesa, tu cabeza trabajando en, en todo, ¿no?
1: Claro, y, a esa manera en que no paras y no puedes parar porque si no todo se desbarata y, y como empleado, por ejemplo, tienes un cheque al final de mes que es fijo, sabes que te va a llegar, <risa> eh, esto de emprender eh, es, 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 es inestable, es una ruleta rusa y entonces de mamá que ya tienes tantas tareas encima le sumas esta, eh, a veces no es fácil, pero sí siento que es sanísimo y es, a, mí, a mí me llena de, de adrenalina y de emoción poder hacer otras cosas Diferentes a decir que soy la
0: mamá de Lolo y ya. Claro, qué bueno todo esto que nos compartes. Y ahora cuéntanos en en términos de monetización, ¿cuándo fue el punto en el que eh, pues lograste ver tu hobby o, o esta... pues página que además te estaba causando tanta diversión cómo lo pudiste ver como un emprendimiento Eh, cómo fue el primer momento en donde una marca se acercó a ti sabías eh, qué hacer o o, bueno cuál fue tu experiencia
1: yo tengo una teoría eh, que puede que no coincida con muchas mamás pero yo sí tengo una teoría que en el mismísimo momento que una mamá decide abrir un blog o abrir una cuenta de Instagram enfocada en maternidad, siempre se le está apuntando a que esto en algún momento me represente eh, algo económicamente. Eh, ah. he, he oído muchas historias que dicen, no, eso fue un hobby, de repente pues llegó esta propuesta. Eh, yo no creo tanto, yo creo que todas las mamás pasamos por esa incertidumbre de, ok, eh, también quiero producir algo. Eh, en mi caso fue así, si era, si era mi catarsis personal, pero siempre apuntándole a que uno pudiera generar unos ingresos para lograr eh, con esto que estaba haciendo, porque esto igual implica tiempo, eh, implica sacrificios, implica trasnochadas, implica gastos. Entonces, sí, yo tengo la teoría de que todas le apuntamos a eso en algún momento. No es como que me llega de sorpresa. Eh, sí, si, si cuando se acercan las marcas, eh, claro, al comienzo, ¿Uno cómo cobra esto? O sea, es algo tan... Que ya claramente eh, hay hay hasta empresas que te dicen de acuerdo a tus seguidores y al engagement cuánto puedes cobrar, pero en ese momento es como... Esto es de cierta manera intangible eh, cómo podemos cobrar. Sí, tan digital, ¿no? Nadie nadie está llevándose algo que toca en sus manos. (ríe) Exacto. Eh, Entonces, eh, no recuerdo. eh, Al comienzo empecé, ¿sabes eh, cómo? Eh, con marcas que eh, te hacían regalos, ¿no? No era eh, tanto un pago eh, económico, sino que buscábamos la manera de hacer un canje en el que yo te doy un regalo y tú me publicas y así vamos construyendo eh, una relación eh, en el que ambos podemos ganar. Eh, Al comienzo lo manejé más así, como en modo canje, y y ya después eh, aparecieron marcas eh, más grandes, eh, la primera vez fue, el año pasado a mí se me acercó Nestlé, eh, con Nan, esta leche eh, para los niños. Yo le di Nan a Lorenzo muchísimo tiempo, entonces cuando se me acercaron era como, sí, y no voy a mentir, <risa> sí voy a hablar del de, de algo que les había dado. Y eh, la idea era eso, poder seguir escribiendo posts acerca del, de, la, de la importancia de la lactancia materna eh, o de la importancia de después escoger una leche con ciertas características eh, en el blog, esa fue como la la, la primera vez que yo dije bueno, vale, voy a poder pagar eh, un mes de jardín eh, con mis ingresos, no va a ser solo como como poder comprar unos chicles, sino que sí voy a tener unos ingresos eh, con los que podemos eh, eh, invertir o hacer algo y así poco a poco eh, han ido viniendo marcas eh, y en la medida que eso pasa eh, ya tienes hasta, hasta que escoger, ¿no?
0: Eh, claro decirme, marcas, voy con, le doy la exclusiva a una o, o decido con esta sí, con esta no
1: sí, o porque a veces también saturarse de tanta publicidad también te afecta a tus redes claro. si ven que todos tus mensajes ya están publicitados pues ¿dónde quedó el mensaje que tú querías eh, decir? si de todas maneras la gente va a decir esto me lo estás diciendo es por la marca, no por ti entonces sí siento que en alguna medida Después ya aceptar todas las propuestas tampoco es sano, es aceptar las que las que vayan contigo, las que las que se, se identifiquen un poco con tu blog y las que tú puedas también contar de una manera orgánica porque de todas maneras tus seguidoras te están creyendo un cuento que tú estás echando y pues no les vas a ir a recomendar algo que ni siquiera sabes que es bueno o que no va contigo.
0: Claro. Sí, esa parte me parece bien importante, ¿no? No meter cualquier cosa porque eh, pues al final sí tienes el alcance, pero vas perdiendo un poquito a poco la credibilidad y creo que tú lo haces muy bien, o sea, al final hablas eh, de de las cosas, no se nota si, si fue que la marca se acercó contigo o si es que realmente lo hablaste porque lo querías hablar porque todo es como tan natural hacia tu día a día.
1: Yo siento que hay el error más que de nosotras las blogueras, eh, a veces es de la marca. Hay marcas eh, que te permiten eh, expresar eh, el producto o lo que sea con tus palabras, con tu experiencia. Y eso se vuelve orgánico y y muy bonito. Pero hay marcas que te dicen, yo quiero una foto así, asá, y que diga esto con estos tres hashtags y ya. Y cuando es así como tan mecánico, eh, la gente lo nota. La gente te dice, uy, no. Qué mala publicidad, esto está muy pago.
0: Claro. Y entonces también sí. de pronto lo que toca es, es eh, pues decirles a ellos, mira, no, esto no esto no te va a funcionar. Eh, uh-huh. Si quieres trabajar conmigo, bueno, quiero hacerlo súper natural y que realmente vaya hacia lo que yo tengo que decir. Sí, exacto. Es, y a veces aceptan
1: y a veces no. Eh, alguna vez yo hice algo con una marca y, y me mandaron yo les mandé opciones de la foto y a mí realmente no me gustaban. Y finalmente escogieron una yo les dije, vean, esto no va a tener likes, sí. pero ustedes mandan.
0: Y bueno, a veces toca sí. al final del día, pero pero creo que tu canal, o más bien más que tu canal, tu, tu cuenta se ve pues muy real, muchos momentos que sí uno podría tener con, con lo que está pasando. Hay una foto que a mí me, me quedó mucho, que es cuando estás cargando el mercado, cargando al bebé, cargando la voz <risa> cargando todo, encartadísima. <risa> Y, y que todas podemos decir así estoy varios días a la semana
1: sí, 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 es verdad sí, eh, eh, yo siento que la mayoría de fotos realmente son esas eh, a nosotros se nos olvida que Instagram se llama así porque son los instantes no, no es un álbum de fotos de, de toda nuestra tarde no es buscar pues el fotógrafo que tome la foto perfecta, sino son instantes de nuestros días que, con el que muchas se pueden sentir identificadas eh, ese fue un instante real y realmente la mayoría de las fotos ahí son instantes reales que, que uno después les cuenta la historia de, de lo que pasó o, o, o lo que sea, pero sí, son, son, son momentos reales de, de la vida. Claro. No hay, no, hay manera de, sí, no hay manera de fingir eso, pues, es decir, lo puedes fingir, pero pues tendrías que tener toda una producción de fotógrafos y vestuaristas y un niño que se dejara tomar 10 <risa> fotos en todos los aspectos y eso no pasa.
0: <risa> ¿tú tomas tus fotos? o bueno Andrés eh, toma las que salen tú y Lolo ¿cómo, cómo le hacen?
1: sí Andrés Andrés eh, está descubriendo una nueva pasión que es la fotografía pues no descubierto en la universidad había estudiado fotografía eh, a modo de hobby eh, y en algún punto dijimos comprémonos una cámara <risa> porque de todas maneras dijimos el blog debe tener fotos eh, pues bonitas Claro. Que no se nos olvide que esto es digital y tiene que tener una imagen y, y una cosa que se vea agradable que, con la que la gente quiera compartir y quiera seguir. Eh, nos compramos una cámara y, y ahí le, los dos le cacharreamos y, le, y miramos cómo salen. Claramente la mayoría de fotos las toma él, eh, porque aunque me ha tratado de enseñar, eh, me cuesta un poco. Sí pero las tomamos así, Son, es una mezcla de fotos eh, con la cámara que llevamos pues, a un almuerzo y tomamos un par de fotos, o con el celular, los sí. celulares ahora toman unas fotos eh, muy buenas, incluso a veces si estoy sola con Lolo y veo que hay un momento chévere y pongo la cam- el celular y pongo el, el cronómetro, el timer para, para tomarme una foto y no perdérmela <ríe> en, el, en el momento.
0: No, y es, y es así, ¿no? Tienes una mezcla de todo. Yo a veces me encuentro como que juntando fotos de todas partes, este, no sé, de un paseo y decimos, bueno, pásame las de tu cámara, las de, digo, las de tu celular, las del mío, las de, y ahí tienes un, un mashup de todo lo que sucedió. Exacto.
1: A mí alguien me decía una vez como tú subes muchas fotos de, de, de ustedes y yo le decía, si yo subiera todas las fotos que yo tomo en el día... <risa> los tendría saturados cada medio minuto eh, subiendo una foto. Eh, realmente no, realmente eh, a veces subo una diaria, a veces se me pasan dos o tres días sin subir, eh, precisamente porque de todas maneras, aunque vivimos en un mundo digital, siento la necesidad de no olvidarnos que vivimos en el real. Y con claro. un niño, con un niño, ese límite eh, es importantísimo trazarlo. Eh, no te das cuenta que le estás enseñando y qué momentos de verdad estás compartiendo con él si estás todo el tiempo eh, con el celular entonces yo trato como de delimitar mucho eh, ese espacio eh, por mi bien y, y, y por el de mi hijo, como poder tener momentos de verdad en que nos miramos a los ojos y nos estamos escuchando <risa>
0: Y y qué importante eso, ¿no? Porque también, o sea, los momentos que estamos con ellos, si ellos están entretenidos con alguna actividad y nos ven en una esquina, pues nada más revisando Instagram, tampoco es la intención por la que queríamos quedarnos a cuidarlos. ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo haces tú para, para lograr, porque me imagino que debes de tener miles y millones de mensajes cada que posteas algo eh, lo, ¿lo haces en tus tiempos cuando estás fuera de, de o sea, cuando no estás con Lolo? ¿Cómo, cómo te manejas? ¿Cómo distribuyes tu tiempo?
1: Eh, sí, y de hecho fue algo que con lo que me puse más exigente eh, este año, que Lorenzo entró al colegio y de cierta manera, como mamá sentí que ya empecé a soltarlo y a perderlo un poco, ¿no? Eh, Se va demasiadas horas, él se va a las seis de la mañana y vuelve a las tres de la tarde. Mm. Eh, Entonces fue un momento en que yo dije, ok, yo lo tengo de tres a siete y media realmente, porque a las siete y media ya estamos en en rutina de sueño y lo que se demore en en dormirse. Entonces dije, son muy pocas horas y si yo de estas cuatro o tres horas estoy con el celular en la mano, eh, ya me perdí a mi hijo, (risa) ya no... Ya no tengo más espacios, entonces eh, me inventé una cosa que fue desde que él llega hasta que se duerme, no usamos el celular, Eh, lo guardo, lo pongo en una esquina, si suena y suena y suena, a veces le digo, mi amor, hay alguien que me está llamando muchas veces, debe ser urgente, voy a contestar, Eh, de resto trato de no mirarlo, Eh, a veces por cosas de trabajo toca mirar y contestar algo, pero no no quedarnos ahí, eso sí te pasa, pero uno empieza a ver Instagram y como que hasta que no llega la primera foto que ya había visto, eh, como que no eres capaz de soltar el celular, entonces si no lo tienes ahí, eh, no pasa nada y te dedicas al 100% a mi hijo, así me di cuenta que pasaba, yo guardo el celular y llega Lorenzo y estamos los dos pendientes de, de las 11, de jugar, de no sé qué, y, es, y, y mi, mi actitud cambió un poco, ¿sabes? Eh, claro. Ya no le gra- seguramente por el bien del blog o de algo alguien me dirá que no está bien porque entonces ya no les hago todas las assistant stories de las actividades de la tarde o ya no estoy como tan mostrándoles, ay Lolo hizo esto, eh, pero mi vida pues, en familia es más importante y disfruto esos momentos sin el afán de tener que compartirlo todo.
0: Claro, y qué importante, porque al final, sí, como dices, ¿no? Insta Stories te obliga un poco como a, comimos esto, hizo tal, me dijo tal cosa, y y llega un punto en donde estás más reportando que viviendo.
1: Total, total, y y ellos se dan cuenta, mi hijo ya en este momento es muy chistoso porque si me ve con el celular en la mano, se pone bravo y es como, no celular, te dije que guardaras el celular, y ya se nos volvió una rutina súper bonita, entonces yo aprovecho eh, la mañana eh, para contestar mensajes, Eh, para cuadrar cosas de trabajo para mi ocio de de ver redes sociales también lo aprovecho en la mañana y cuando se duerme Lorenzo eh, es mi momento de postear una foto o contestar eh, algunos mensajes sí, trato de usar el celular al mínimo eh, las horas de la tarde que que estoy con él también eso hace un poco no sé, también lo he pensado últimamente Y te hace también un filtro eh, con todas las cosas que compartes. A veces nos creemos muy importantes y creemos que todo lo que vamos a compartir y todo lo que tenemos que decir es importante. Y y a veces hay momentos que son ricos y felices en la casa y en redes podemos eh, hacer un filtro también de las cosas que compartimos. Entonces lo hice más como por el bien de mi familia y y ha sido creo que eh, gratificante y sano para todos poder poner esos límites de, del uso del celular.
0: Buenísimo.
1: Yo también pensé mucho, eh, si yo en este momento, eh, él juega tranquilo y me ve con el celular, si yo puedo ponerle límites al celular en unos años que él esté adolescente y que no quiera sentarse a comer sin el celular, tengo todo el derecho para exigírselo, porque el ejemplo no lo está viendo de mí. Entonces, creo que sí tenemos que empezar con ese lado, el ejemplo como para después también. En estas épocas de adolescencia que son tan difíciles también poder exigirles un poco de de tiempo de calidad con los hijos, ¿no?
0: Claro. Bueno, esa que dices fue una razón importante para mí. Nosotros cuando comemos no dejamos que Martina, cuando comemos fuera, eh, que Martina esté en su celular. Y yo decía, es que si ella fuera mi esposo a mí no me gustaría que ella esté cenando conmigo y en el celular en lugar de, de hablar conmigo entonces bueno ahí tenemos medio una una regla y a veces llega un plato delicioso y yo como a ver espérame una foto rápido y ya lo dejo pero creo que si se vuelve regla como familia este pues nos, nos deja vivir más el presente y ya después este al final del día como dices no no reportas tanto pero lo más esencial seguirá ahí ahí vivo y
1: como mamás, no sé si les pasa a todas, pero cuando Lorenzo eh, lleva una semana que ha visto mucho celular o mucha tablet, su comportamiento es más irascible, está más, eh, se pone más fácil de mal genio. Es, es una cosa rarísima que yo he comprobado y él puede pasar semanas enteras sin ver la tablet y, y habla con nosotros y le encanta hacer mercado y está ahí presente. En el momento en que nos dejamos vencer a estos aparatos después quitárselos más difícil entonces ya le dicen no cinco minutos más pero entonces ya es peleas ya es llanto es increíble como por lo menos el genio de mi hijo eh, si es eh, el buen genio es inversamente proporcional a las horas que ve eh, celular o tablet
0: Lo he escuchado de muchas mamás, o sea, es algo que que de verdad creo que en eso concuerdan muchas mamás, que a veces es imposible y como que terminan diciendo, bueno, ya dame cinco minutos, pero a la hora se arrepienten porque esos cinco minutos costaron después muchas peleas que fueron más de cinco minutos.
1: Sí, 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 sí. Yo llevo muchos meses sin que Lolo eh, te puedo decir que este fin de semana vio celular, el sábado que nos devolvíamos en el carro para la casa a las 7 de la noche y vio 15 minutos y se quedó dormido. Y fueron sus 15 minutos de videos de celular en 8 días. Entonces sí siento que sin montarle la guerra a lo digital, porque sí siento que estamos en un mundo digital y yo vivo de lo digital, eh, sí sí resulta muy beneficioso eh, poder limitar su uso.
0: Y qué qué importante, porque al final es, es esta pues contradicción de alguna manera ¿no? de mamá sí tiene que hacerlo mamá lo hace cuando está trabajando eh, pero por otro lado queremos pararlo, que cuando vemos la gente que trabaja en, en startups y el, el ejemplo más cercano es Steve Jobs, él mismo lo hacía, o sea sus hijos fueron a colegios sin pantallas y computadoras hasta octavo grado, eso nos habla mucho como de, de los estudios que tal vez no nos han revelado que ya sabían todas estas adicciones y alteraciones en el comportamiento Que hacen lo que ellos mismos producen y, y sin irnos más allá Yo lo veo conmigo, o sea, yo posteo Algo y tengo el gusanito de Quiero ver qué comentario tuvo, qué, qué pusieron qué, eh, y, y, y se hace Como si fuera un, un, un Juego, una, pues una microadicción Claro, todas
1: Todas necesitamos ese, ese nivel De aceptación y es como a ver Si super el Límite el, 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 el de likes, o esto no gustó esta, Cuántos llevo eh, claro, es adictivo, uno dice, listo, pongo la foto y me desentiendo, mm, no es tan fácil, tú quieres ver el alcance y el resultado que tuvo esa foto, entonces sí, nosotros que ya somos grandes
0: y nos cuesta, imagínate. Imagínate <risa> Oye, y bueno, otra pregunta que te quería hacer es, ¿cómo te inspiras? O sea, porque al final creo que, pues como todo toda persona que está produciendo contenido, llega un momento en donde dices, ya no sé de qué hablar, ya he hablado todo, ya llevo muchos años en esto, ya no sé cómo darle la vuelta, o sea, ¿qué...? qué... Momentos, qué cosas haces en tu día a día como para, para inspirarte para todo este contenido que generas. Y además es un contenido el doble de difícil, porque hay veces que, pues, escribir cosas bonitas sobre los hijos creo que nos sale bien a todas, pero hacer reír a otras personas sobre algo que además conecten y y digan, wow, es como si lo tuviera sentada al lado mío viéndome todo el día, no es nada fácil. Así que, ¿qué haces para lograr todo esto? Eh, no,
1: eh, me ha pasado muchas veces y de hecho han pasado meses que no he puesto nada en el, en el, en el blog, sencillamente porque siento que no, o los artículos que escribí no, no me complacen al 100%, o digo, ¿qué temas? O sea, siento que esto ya lo dije. Eh, afortunadamente no tengo un jefe, afortunadamente, desafortunadamente creo, no tengo un jefe que me exige que todos los martes de postparto vaya post, entonces me la he tomado relajada como, ok, es un poco lo que te decía, si no tengo nada chévere que decir, pues no voy a llenar esto también de, de bobadas. Eh, y he parado, eh, de repente algún día me levanto y digo, ay, de esto quiero hablar, y, y lo hago. Eh, pero he perdido muchas mañanas, a veces sentada en el computador como, ¿qué hago? <ríe> y borrar, y borrar, y borrar, y siento que pues a todo, hasta los escritores más, ilustres eh, les les sucede, entonces como que no, eh, trato como de no pensar en eso, eh, darme una vuelta y si es el caso no hay nada que decir, pues no, eh, no pongo post, que eso no lo aconsejaría eh, un un experto digital, pero pero realmente es es lo que he hecho, el año pasado estuve muy muy ausente del blog eh, voy a lanzar un libro el otro año y eh, firmé con una editorial, entonces como que realmente tenía que producir eh, contenido para el libro y yo quería que fuera contenido eh, nuevo, no quisiera que fuera una recopilación del blog, entonces pues ya, generar contenido para el libro eh, hizo que yo en el blog (ríe) no quisiera poner nada. Claro. Entonces, eh, sí hubo hubo, hubo una pausa, ahí grande, eh, y es muy raro porque las mamás te dicen, tienes tema y tela por cortar muchos años porque pues los niños le dan a uno material todos los días. Y, y aunque sí es así, a veces no tienes eh, la inspiración y no tienes como, o qué quiero decir con esto. O sea, sí, puede ser que mi hijo se sí haga muchas cosas, pero yo qué quiero decir con esto. Eh, o lo voy a numerar nomás. Entonces,
0: siento que la inspiración a veces sí es un tema eh, complicado. Eh, y la autocrítica, sí. ¿no? Que a veces empiezas a decir algo y dices, no, esto de pronto no quedó muy bien, o esto no va a conectar tanto, que es lo sí. que decías al principio, a veces escribir para uno mismo y escribir para lo que te hace feliz a ti sin, sin buscar este esos likes eh, a veces funciona más. Uh-huh. Es
1: verdad, es verdad, pensar en eso eh, es muy fuerte. Me ha pasado que hay posts que yo digo, no, esto no me parece tan chévere y, y de repente la gente eh, los recibe muy bien. Eh, como también me ha pasado con otros que yo digo, no, esto no va a estar tan chévere y de verdad <risa> no están tan chéveres eh, pero pues digo yo eh, no todas las columnas de los columnistas favoritos de uno eh, a uno le gustan, entonces eh, es como también relajarse un poco
0: y al final es la suma de todos, de pronto en, una, en algún momento no pueden conectar con eso y en otro momento que estén pasando por lo mismo sí lo harán y se acordarán y, y quedarán en, en sus cabezas Sí,
1: y eso sí es muy común con la maternidad, porque depende del momento que estés viviendo, eh, te conectas con otras cosas, Eh, y algo que no te parece en este momento es sobresaliente o o chistoso, después lo vives y dices,
0: ¡ah, ya, con que esto era!, Claro, porque no es que a una le dan al bebé y en ese momento dices, o sea, ya te caen todos los veintes, ¿no? Yo me acuerdo que ya ya, ya siendo mamá de una niña de seis meses, todavía yo veía niños de dos años y decía, mi bebé nunca se va a portar así, mi bebé nunca va a hacer esos derrinches. Y pues, pasa.
1: Pasa, pasa, nos pasa a todas. Eh, por eso a mí me gusta escribir así, porque no quisiera... Eh, porque hay una cosa que sí nos pasa con, con la maternidad, es que de todas maneras... Todas estamos tan preocupadas por ser unas mamás increíbles que creemos que a veces la solución es criticando a otras. Y y eso, eso, eso es lo que yo busco con mi blog, es como de verdad a todas nos pasa. Así que es, podamos, seamos solidarias la una con la otra.
0: Sí, y entre más no, entre más hacemos tribu, más podemos salir adelante de esos momentos difíciles, porque por más buenos y lindos y cariñosos y lo que sea que sean nuestros esposos, nunca nos van a entender como otra mamá que ya ha pasado por lo mismo.
1: Es verdad, es totalmente cierto. Ellos ellos tienen otro chip, ellos sí. se afrontan su paternidad y nuestra maternidad de una manera distinta, eh, con cosas muy bonitas, pero es otro chip, tienen otro filtro que, que que solo nos entendemos nosotras.
0: Sí, pues qué bonito todo eso que me dices, eh, en verdad que lo veo veo con mucha emoción poder ir a, a Bogotá a verte, y bueno, no sé es cómo te agradezco esta entrevista, que sé que para todas las que nos escuchan va a ser lo máximo escucharte de, de, pues, de Viva Voz y, y todas estas anécdotas sobre sobre tu blog. Ay no, Pau,
1: lo que te digo al comienzo es verdad, eh, me siento, soy yo, infinitamente agradecida porque me hayas abierto este espacio, espero poder haber dicho cosas eh, que sirvan para algo <risa> eh, y nada, seguimos conectadas para poder seguir eh, haciendo esta red de apoyo de, de mamás Totalmente
0: de acuerdo, muchas, muchas gracias y te mando un abrazo gigante Un besote gigante Bye. bye.
1: Chao